วัสดีครับคุณกําลังฟัง Have a Nice Day เริ่มต้นวันด้วยเรื่องดีๆกับผมนิ้วกลมสราวุฒิเฮงสวัสดิ์เพราะเรื่องดีๆจะสร้างชีวิตที่ดีได้ทุกวันนะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับใครที่เข้ามาแล้วฝากกดแชร์คนละหนึ่งแชร์นะครับทาง Facebook นะฮะแล้วก็ถ้าดูอยู่ทาง YouTube นะครับก็กด Subscribe กันไว้ได้หรือว่าจะดูย้อนหลังไปนะครับมีความรู้ดีๆอีกหลายตอนนะครับให้ดูกันนะครับแล้วก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะครับยาดม Black Inhaler นะครับยาดมสีดำจาก Peppermint Field นะครับเย็นเข้มโล่งจมูกมียูคลิปตัสเพิ่มขึ้น2เท่าดมได้บ่อยปลอดภัยแน่นอนนะครับแล้วก็สามารถให้การสนับสนุนนะครับ Have a Nice Day ได้ตามเบอร์บัญชีที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะครับหรือว่าจะเป็นช่องทาง QR Code ก็ได้เช่นกันนะครับโอเคครับเรามาเข้าเรื่องกันนะฮะอย่างที่เกินไปครับว่าวันนี้จะมาคุยกันเรื่องจีนนะครับก็แต่ว่าจีนก็เชื่อมโยงกับอีกหลายๆส่วนในโลกรวมถึงไทยด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นอนาคตจีนก็เลยเป็นอนาคตของโลกด้วยเช่นกันนะครับในหลายๆประเด็นเลยนะฮะความเปลี่ยนแปลงในจีนนะครับนโยบายล่าสุดเรื่องที่บางคนเรียกว่าการปฏิวัติวัฒนธรรมนะครับหรือว่านโยบายการต่างประเทศของจีนนะครับจีนที่ส่งผลกระทบต่อไทยนะครับการแย่งชิงความเป็นมหาอำนาจกับสหรัฐอเมริกานะครับเดี๋ยวจะลองพูดคุยไล่เรียงประเด็นกันไปนะครับแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้นะครับก็คือรองศาสตราจารย์ดรสิทธิพลเครือรัติการนะครับอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำวิทยาลัยสหวิทยาการและที่ปรึกษาสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษานะครับที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับก็ขอต้อนรับอาจารย์สิทธิพลเลยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนิ้วกลมครับครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับที่วันนี้ให้เกียรติมาร่วมรายการนะครับครับผมก็อาจจะให้อาจารย์ช่วยฉายภาพให้เห็นสักนิดนึงครับเพราะว่าจริงๆจีนเนี่ยในช่วงสองสาเดือนที่ผ่านมาก็มีข่าวหลายข่าวนะครับแล้วก็ข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งที่ได้รับความสนใจก็คือสิ่งที่สื่อบางสื่อเนี่ยเรียกว่าการปฏิวัติวัฒนธรรม 2.0 ซึ่งก็มีความเปลี่ยนแปลงมากมายเลยในสังคมเนี่ยครับอาจารย์อธิบายปรากฏการณ์ที่มีนโยบายใหม่ๆออกมาเนี่ยจำนวนมากทั้งเรื่องการจํากัดเวลาการเล่นเกมของเด็กๆนะครับมีบอกว่าจะแบนผู้ชายที่หน้าหวานนะฮะมีการจัดระเบียบธุรกิจใหญ่เนี่ยเยอะเลยนะฮะบิ๊กเทคต่างๆนานาสิ่งเหล่านี้กําลังเกิดอะไรขึ้นในจีนครับอาจารย์ครับก่อนอื่นเนี่ยนะครับอาจจะขอเล่าเกรดอะไรสักนิดหนึ่งก่อนนะครับว่าวันนี้เนี่ยคือวันที่1ตุลาคมนะครับเป็นวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับวันนี้เนี่ยนะครับบางคนอาจจะบอกว่ามันคือวันคล้ายวันสถาปนาประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ถูกต้องเสียทีเดียวนะครับจริงๆเนี่ยประเทศที่ชื่อว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนเนี่ยสถาปนาขึ้นวันที่21กันยายนปี1949นะครับแล้วพอวันที่1ตุลา1949เนี่ยมันมีพิธีนะฮะมีพิธีที่จตุรัสเทียนอันเหมือนแล้วก็มีการตั้งรัฐบาลนะครับดังนั้นเขาเลยถือเอาวันที่มีพิธีใหญ่วันนี้เป็นวันชาติแต่ถามว่าจริงๆแล้วตัวประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเนี่ยตั้งขึ้นวันที่21กันยายนนะครับทีนี้ถามว่าเหตุการณ์ในช่วง 2-3 สเดือนที่ผ่านมาการจัดระเบียบทั้งหลายของสีจิ้นผิงเนี่ยบางคนเรียกว่าเป็นการปฏิวัติวัฒนธรรมครั้งใหม่เนี่ยนะครับเออมันใช่หรือว่ามันไม่ใช่นะฮะผมคิดว่าเราต้องทําความเข้าใจกันอย่างนี้ก่อนนะฮะว่าการปฏิวัติวัฒนธรรมที่เราเข้าใจกันอยู่เนี่ยนะฮะมันคือเหตุการณ์ในช่วงปี1966ถึง1976นะฮะในยุคของเหมาเจอตุงนะฮะซึ่งในยุคนั้นเนี่ยมันมีการปลุกระดมนะคือเหมาเจอตุงเนี่ยในฐานะประธานพักเนี่ยได้ปลุกระดมเยาวชนนะครับให้ลุกขึ้นมาต่อสู้ทางชนชั้นเพื่อที่จะทําลายศัตรูทางชนชั้นแล้วก็สร้างประเทศจีนให้เป็นประเทศสังคมนิยมนะครับเอ่อถามว่า
สิ่งที่มันเกิดขึ้นในจีนปัจจุบันเนี่ยมันจะมีลักษณะประวัติศาสตร์สำลอยไหมผมคิดว่าไม่นะฮะลักษณะของสิ่งที่สีจิ้นผิงกำลังทำเนี่ยมันไม่ได้เป็นมันไม่ใช่การปฏิวัติวัฒนธรรมหนึ่งนะฮะมันไม่ได้มีเซนส์ของการต่อสู้ทางชนชั้นอะไรนะครับสองมันเป็นคำสั่งแบบท็อปดาวเนาะมากกว่าการไปจะไปปลุกระดมมวลชนให้เป็นผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในจีนเนี่ยพระมาตรการจัดระเบียบเนี่ยมันคือมาตรการคําสั่งของรัฐนะครับไม่ได้เป็นการไปปลุกระดมให้มวลชนเนี่ยออกมาขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่สีจิ้นผิงกำลังจะทำเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่การปฏิวัติวัฒนธรรมเพียงแต่ว่าสิ่งที่เขาทําเนี่ยมันคือการจัดระเบียบสังคมในภาคส่วนที่รัฐเนี่ยจะยังเข้าไปไม่ถึงนะครับเพราะว่าในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเอาพูดง่ายๆว่าหลังปี1978เนี่ยคือสาธารณรัฐประชาชนจีนตั้งในปี1949นะครับปีที่เป็นไมล์สโตนที่สำคัญอีกอันนึงคือ1978 1978ก็คือปีที่เติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยประกาศนโยบายปฏิรูปและเปิดประเทศนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นคือการอนุญาตให้มีธุรกิจเอกชนนะครับอยู่ในประเทศจีนได้นะครับแล้วก็เปิดรับการลงทุนจากต่างชาติด้วยเนี่ยหลังการปฏิรูปของเติ้งเสี่ยวผิงในปี1978เนี่ยมันเกิดกลุ่มหรือองค์กรทางสังคมหรือกิจกรรมทางสังคมซึ่งอยู่นอกเหนือไปจากการตรวจสอบของรัฐนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้ามันมีพวกนี้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะฮะอันนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่สีจิ้นผิงเนี่ยค่อนข้างที่จะซีเรียสว่าถ้านะภาคส่วนมันเกิดภาคส่วนต่างๆในสังคมที่อยู่นอกเหนือไปจากการควบคุมของรัฐเนี่ยนะครับมันอาจจะมีความยากลําบากเหมือนกันในการที่ถ้าปล่อยไว้นานๆเนี่ยนะครับมันคงจะยากแหละที่รัฐจะมาจัดระเบียบอะไรทีหลังดังนั้นเนี่ยณตอนนี้เนี่ยนะฮะจึงเป็นเวลาอันสมควรแล้วนะฮะที่อะไรครับรัฐจะได้เข้าไปจัดการภาคส่วนต่างๆของสังคมผมคิดว่าอันนี้คือลักษณะของการจัดระเบียบทางสังคมเพื่อเพื่อเมคชัวร์ว่าทุกๆอนุในสังคมจีนเนี่ยจะต้องเป็นไปตามแนวทางที่รัฐกําหนดนะครับอืมอืมครับผมจริงๆแล้วตอนที่ผมไปทำงานที่จีนเนี่ยเคยมีเหตุการณ์หนึ่งที่เซอร์ไพรส์ผมอยู่นิดนึงเหมือนกันนะครับก็คือว่าน้องๆในทีมเนี่ยอายุประมาณสัก20ต้นๆไปจนถึง20ปลายๆเนี่ยนะครับแล้วก็มีคนพูดถึงเรื่องเทียนอันเหมินขึ้นมานะครับ,รบตอนนั้นเนี่ยน้องๆในทีมเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้เรื่องนี้เลยนะครับแล้วก็ลองเซิร์ชเข้าไปในเซิร์ชเอนจินของจีนเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้มีภาพไม่ได้มีเรื่องราวเหล่านี้เลยนะครับคือตอนนี้จากฟังจากที่ฟังอาจารย์นะครับผมรู้สึกว่าจริงๆมันก็มีความท้าทายชนิดใหม่สําหรับรัฐจีนเนี่ยก็คือเมื่อเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับโซเชียลมีเดียต่างๆนานาอินเทอร์เน็ตต่างๆนานาเนี่ยออการควบคุมและจัดระเบียบของรัฐเนี่ยมันยังคงสามารถทําได้แบบในยุคสมัยเดิมได้อยู่หรอครับอาจารย์โอ้ก็ต้องยอมรับแหละครับว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นยุคของข้อมูลข่าวสารเนาะดังนั้นเนี่ยรัฐไม่อาจจะผูกขาดข้อมูลข่าวสารอะไรทั้งหลายได้หมดนะครับความพยายามที่สีจิ้นผิงจะทำเนี่ยถามว่ามันจะนําไปสู่การที่รัฐจะสามารถควบคุมสังคมได้ร้อยเปอร์เซ็นตหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องบอกต้องยอมรับกันเลยว่ามันคงจะไม่ได้แต่ว่าที่บอกว่าควบคุมไม่ได้เนี่ยนะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่านโยบายนี้จะประสบความล้มเหลวนะผมคิดว่ามาตรการเนี่ยนะมันได้รับการความร่วมมือจากประชาชนอยู่พอสมควรนะผมคิดว่าในมุมมองของประชาชนจีนโดยทั่วไปเนี่ยนะฮะแน่นอนยุคนี้หลายผู้ใช้สมาร์ทโฟนก็มีอยู่เป็นจํานวนมากในจีนเขามีทั้งเรื่องของข้อมูลข่าวสารอื่นๆนะต่อให้เขาสมมุติว่าต่อให้เขาไม่รู้ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเซิร์ชจากภาษาจีนแต่มันก็จะมีเว็บไซต์ภาษาจีนที่ไม่ได้ทําโดยทางการจีนใช่ไหมไวซ์ซอฟต์อเมริกาอย่างเงี้ยก็มีเวอร์ชั่นภาษาจีนอย่างนี้เป็นต้นนะถามว่าเขาจะรู้ข้อมูลข่าวสารที่ต่างไปจากรัฐไหมแน่นอนเขารู้
นะครับเขารู้ทีนี้เนี่ยแต่แต่อให้เขารู้เนี่ยนะแต่ว่าในมุมมองของสาธารณชนจีนโดยทั่วไปเนี่ยพวกเขาเนี่ยยังรู้สึกว่าประเทศจีนเนี่ยนะครับยังคงอยู่ในช่วงที่ยังเผชิญความท้าทายอะไรบางอย่างที่จําเป็นที่ประชาชนเนี่ยจะต้องสักริฟายเรื่องของเสรีภาพอะไรบางอย่างเพื่อให้รัฐเนี่ยมีอํานาจนําเพื่อรัฐนั้นน่ะจะได้นําพาประเทศจีนไปสู่สถานะที่ดียิ่งขึ้นผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้คนในจีนจํานวนมากเนี่ยตระหนักคือผู้คนในจีนจำนวนมากรู้แหละว่าไอ้ข้อมูลอะไรทั้งหลายจากรัฐมันไม่ใช่ความจริงร้อยเอร์เซอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าบางก็มีความจําเป็นอยู่ระดับหนึ่งพอสมควรทีเดียวที่จะให้รัฐจีนเนี่ยยังต้องมีอํานาจที่เข้มแข็งต่อไปเพื่อนําพาประเทศชาติโดยรวมเนี่ยให้ไปสู่สถานะที่ดียิ่งขึ้นผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่คนจีนจำนวนมากเนี่ยตระหนักครับผมครับผมสนใจคําว่าคนจีนจํานวนมากครับอาจารย์ว่ามันมีการแบ่งไหมครับว่าคนจีนในเมืองคนจีนในเขตต่างจังหวัดหรือชนบทนะฮะแล้วก็มีการแบ่งเจเนอเรชันไหมครับว่าคนผู้ใหญ่คิดแบบหนึง่งเด็กคิดแบบหนึง่งมันมีความแตกต่างในเรื่องเหล่านี้บ้างไหมครับจริงๆมีความแตกต่างอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเจเนอเรชันที่เกิดตั้งแต่ทศวรรษ80เป็นต้นมาเนี่ยสมมุติอายุไม่เกิน40ปีเนี่ยจะมีแนวคิดที่อาจจะเชื่อฟังรัฐอย่างเงี้ยนะครับน้อยกว่าฝ่ายที่อายุมากกว่า40ปีเนื่องจากว่าคนที่เกิดหลังปี1980เนี่ยจะเกิดมาในยุคที่จีนเนี่ยมีเสถียรภาพทางการเมืองและสังคมอยู่พอสมควรแล้วนะฮะจะต่างจากคนที่อายุมากกว่า40ปีซึ่งอาจจะเกิดยุคเมาหรือเกิดก่อนหน้ายุคการสถาปนาสาธารณประชาชนจีนซึ่งมันเป็นยุคที่บ้านเมืองค่อนข้างวุ่นวายคนที่อายุเยอะมากมากกว่า40ปีขึ้นไปเนี่ยพวกนั้นน่ะอาจจะดูจะมีทัศนคติที่ยอมรับอํานาจอันเข้มแข็งของรัฐเนี่ยอาจจะมากกว่าคนที่อายุน้อยหน่อยนะครับผมคิดว่าอันนี้ก็จะมีความแตกต่างกันอยู่เหมือนกันในเชิงของอายุนะฮะในเชิงของจีโอกราฟีเนี่ยก็จริงๆก็น่าสนใจนะเขาบอกว่าคนจีนภาคเหนือกับภาคใต้เนี่ยเหนือกับใต้เนี่ยอาจจะใช้แนวภูมิศาสตร์กว้างๆก็คือแม่น้ําฉางเจียงหรือแม่น้ําแยงซีเนี่ยเป็นตัวกั้นเนี่ยนะฮะบอกว่าคนจีนภาคใต้เนี่ยจะมีนิสัยคริติคริติไซส์คือมีคริติคอลติงกิ้งคือมีความคิดวิพากษ์วิจารณ์ผู้มีอํานาจมากกว่าจีนภาคเหนือคือถ้าไปคุยกับคนจีนแล้วถ้าบอกว่าฉันมาจากปักกิ่งอย่างเงี้ยนะกับพวกที่มาจากทางกวางตุ้งหรือมาจากทางฮกเกี้ยนแบบที่เป็นคนทางใต้เนี่ยนะครับคนทางใต้เนี่ยจะรู้สึกมีเรื่องซุบซิบหรือมีเรื่องอะไรนะมองการเมืองจีนในทางวิพากษ์วิจารณ์มากกว่าคนทางเหนือคนทางเหนือจะรู้สึกว่าคอนฟอร์มไปตามอะไรครับตามเฟรดดิชันทางการเมืองของจีนมากกว่าเออมันก็มีความแตกต่างทั้งทางด้านด้านอายุนะแล้วก็ทางด้านภูมิศาสตร์เหมือนกันนะครับครับผมโอ้น่าสนใจมากเลยฮะออพอพูดเรื่องนี้ก็เลยขอต่อเรื่องนี้ไปอีกสักหน่อยนะครับเพราะว่าเรื่องเสรีภาพเรื่องความคิดอิสระเสรีทั้งหลายเนี่ยนะฮะคืออยากรู้ว่าแล้วทีนี้คนที่วิพากษ์รัฐบาลนะฮะหรือว่าวิวิพากษ์พักเนี่ยเวลาเขาอยู่ในจีนเนี่ยเขาเขาต้องเขามีความรู้สึกแบบไหนครับหรือว่าเขาสามารถแสดงออกเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนเส้นมันอยู่ตรงไหนครับจริงๆเนี่ยถ้าเราไปดูในโซเชียลมีเดียของจีนนะนะครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนจีนเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์การทํางานของรัฐบาลเนี่ยอยู่มากทีเดียวทีนี้เนี่ยไอ้เส้นที่คุณนิ้วกลมว่าเนี่ยว่ามันจะวิพากษ์วิจารณ์เพดานของการวิจารณ์เนาะมันจะไปสูงได้แค่ไหนเนี่ยนะครับการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยจะยอมรับกันได้ในจีนนะครับถ้ามันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ที่พูดถึงปัญหา
ของการ implement นโยบายเช่นรัฐบาลออกนโยบายนี้มาเนี่ยนะครับแล้วในทางปฏิบัติมันยังไม่ได้ผลนะครับมันไม่เวิร์กหรือว่าข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคที่เอานโยบายนี้ไปปฏิบัติเนี่ยยังทํางานได้ไม่มีประสิทธิภาพเรื่องพวกนี้นะครับเป็นเรื่องที่วิพากษ์วิจารณ์กันได้และเราก็จะเห็นได้ในโซเชียลมีเดียของจีนนะครับแต่สิ่งแต่เพดานของการวิจารณ์มันจะทะลุหรือว่ามันจะเกิดโทษทางการเมืองแน่ๆถ้าการวิพากษ์วิจารณ์ของคุณเนี่ยมันวิพากษ์วิจารณ์นอกเหนือไปจาก implementation นอกเหนือไปจาก policy implementation คือถ้าคุณไปวิจารณ์ว่าเออปัญหาทั้งหมดเนี้ยมันเกิดจากหลักใหญ่ก็คือว่าประเทศเนี้ยพรรคคอมมิวนิสต์จีนยังผูกขาดการนําหรือผูกขาดอํานาจอยู่อันนั้นแหละจะเป็นปัญหาแล้วนะครับดังนั้นจริงๆนะในจีนเนี่ยมีเสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์อยู่พอสมควรนะครับตราบใดที่การวิพากษ์วิจารณ์นั้นยังจํากัดอยู่ที่เรื่องของการ implement นโยบายว่านโยบายที่รัฐออกมาเนี่ยมันอาจจะยังไม่ตอบโจทย์หรือมันมีปัญหาในทางปฏิบัติแต่ถ้าคุณไปพูดว่าสิ่งที่มันเป็นปัญหามาท,ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากหลักใหญ่ใจความคือพักยังผูกขาดอำนาจแบบนี้นะฮะคุณก็จะคุณก็จะต้องโดนรัฐจัดการแล้วและจริงๆเนี่ยนะครับรัฐจีนเนี่ยออสอดส่องความเคลื่อนไหวของโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับเราผมคิดว่าเราควรจะมองการที่จีนมีตำรวจอินเทอร์เน็ตโน่นนั่นนี่นะครับเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะครับเราไม่เราไม่ควรจะไปมองว่านั่นเป็น,นกลไกแบบรีเพรสซีฟคือกลไกแบบกดขี่แต่เพียงอย่างเดียวโอเคแน่นอนละนะครับอาจจะคอยไปส่องดูว่ามันมีพวกใครที่จะแบบว่าอะไรนะแบ่งแยกที่เบสมาปลุกปั่นกระทู้แบ่งแยกที่เบสแบ่งแยกจริงๆหรือเปล่าพวกนั้นคงจะมีอยู่บ้างนะครับแต่ว่าจริงๆนั่นแหละตำรวจอินเทอร์เน็ตหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่คอยสอดส่องโลกโซเชียลมีเดียของจีนเนี่ยเขามีหน้าที่อีกอันนึงนะฮะหน้าที่ของเขาคือเขาดูฟีดแบ็กของประชาชนว่าประชาชนเนี่ยตอนนี้กําลังไม่พอใจเรื่องอะไรกําลังวิพากษ์วิจารณ์นโยบายเรื่องอะไรอันนี้เป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งที่เขาจะได้รับฟีดแบ็กเพื่อที่จะได้ส่งข้อมูลพวกนี้นะครับต่อไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อนําไปสู่การปรับปรุงนโยบายให้ดียิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าในจีนมันไม่ได้มีการปกครองแบบไทยที่แบบโอ้จะมีสอสอไปลงพื้นที่โน่นนั่นนี่นะพบปะประชาชนจับไม้จับมืออะไรเงี้ยนั้นไอ้ไอ้ตำรวจอินเทอร์เน็ตเจ้าหน้าที่ที่คอยดูโลกออนไลน์เนี่ยนะครับเขาไม่ได้มีหน้าที่รีเพรสซีฟคือไม่ได้มีหน้าที่คอยดูผู้ต่อต้านทางการเมืองแต่เพียงเดียวเขายังมีหน้าที่เหมือนกับว่าคอยสอดส่องดูทุกสุขของประชาชนแล้วก็เอาข้อมูลเหล่านี้นะครับป้อนกลับไปยังผู้มีอํานาจเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่ดีขึ้นนั้นดังนั้นไอ้เรื่องการสอดส่องอินเทอร์เน็ตในจีนเนี่ยมันมีกลไกทั้งสองด้านแหละเป็นทั้งด้านทั้งด้านปราบปรามผู้ต่อต้านทางการเมืองและอีกด้านหนึ่งคือเป็นการฟังฟีดแบ็กของประชาชนและต้องการที่จะปรับปรุงคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดียิ่งขึ้นครับอืมครับผม <coughs> ขออนุญาตสอบถามถึงเรื่องการเมืองสักนิดหนึ่งครับอาจารย์ว่าระบบของการบริหารเนี่ยมันเป็นยังไงอะครับคือขั้นตอนเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่ารับฟังฟีดแบ็กจากประชาชนคือถ้าเป็นในประเทศประชาธิปไตยเนี่ยก็จะมีฝ่ายค้านใช่ไหมครับมาซักฟอกแล้วก็ถ้าประชาชนมีประเด็นอะไรขึ้นมาก็พูดออกมาแล้วเดี๋ยวมันพอมันเป็นประเด็นที่สื่อสนใจก็จะอาจจะไปอยู่ในสภาอะไรแบบนี้นะฮะในการทํางานแบบพักเนี่ยครับถ้าเกิดว่ามันมีฟีดแบ็กแบบนี้เนี่ยมันจะไปถึงหูของผู้ที่เป็นผู้บริหารเนี่ยยังไงแล้วก็ได้รับการปรับเปลี่ยนแก้ไขเอาไปคิดเนี่ยยังไงครับเออจริงๆเนี่ยการเข้าฟีดแบ็กพวกนี้นะครับมันจะถึงหูพักได้ไม่ยากเลยเพราะว่าหน่วยงานของพักในของพักคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยมีอยู่ทั่วทุกอนูของสังคมนะครับแม้กระทั่งบริษัทเอกชนนะฮะก็จะต้องมีหน่วยงานของพักอยู่นะครับอันนี้เนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับไอฟีดแบ็กเหล่านี้เนี่ยมันจะกลับไปถึงผู้มีอํานาจในพักเนี่ยนะครับอย่างแน่นอนแหละนะครับเออแล้วก็คือองค์กรทางการเมืองของจีนเนี่ยนะฮะโอเคแน่นอนมันไม่มีฝ่ายค้านนะครับแต่ว่ามันก็มีเวทีของการปรึกษาหารืออยู่เหมือนกันในแง่ที่ว่า
พรรคคอมมิวนิสต์จีนเราต้องบอกอย่างนี้นะว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยเป็นพรรคที่แต่เดิมน่ะนะครับพื้นฐานเนี่ยนะครับมาจากพวกชาวนาปัญญาชนนะกรรมกรอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าในช่วง20ปีที่ผ่านมาพรรคเนี่ยได้ขยายฐานของสมาชิกนะครับให้ครอบคลุมคนกลุ่มต่างๆนะครับอย่างหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยแล้วก็หน่วยหน่วยของพรรคเนี่ยนะครับมีอยู่นะครับทั่วประเทศดังนั้นเนี่ยอันนี้ไม่ไม่เป็นการยากเลยที่สมัที่สมาชิกพรรคนะฮะจะได้เอาข้อมูลฟีดแบ็เหล่านี้เนี่ยนะครับป้อนกลับไปเพื่อที่จะทําให้เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับมาตรการอะไรหรือว่านโยบายอะไรทั้งหลายให้ดียิ่งขึ้นนะครับอันนี้เนี่ยคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องนี้นะฮะแล้วก็นอกจากนอกจากตัวองค์กรของพรรคแล้วเนี่ยนะครับจีนยังมีอีกองค์กรหนึ่งเขาเรียกว่าสภาที่ปรึกษาทางการเมืองประชาชนจีนอันนี้นะฮะจะเป็นเวทีที่ทําให้คนที่อยู่ในพรรคและอยู่นอกพรรคเนี่ยนะครับได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วก็ป้อนนะครับฟีดแบ็นะฮะไปยังสภาจริงๆของจีนนั่นคือสภาประชาชนแห่งชาติเวลาที่จีนเขาประชุมสภาเนี่ยเขาเรียกว่าการประชุมสองสภานะครับทุกๆเดือนมีนามันจะเป็นช่วงเทศกาลการประชุมนะประชุมสองสภาเนี่ยสภาแรกคือสภาที่ปรึกษาทางการเมืองนะครับชื่อก็บอกอยู่เป็นสภาที่ให้คําปรึกษานะอันนี้จะเป็นเวทีที่พักเนี่ยเปิดโอกาสให้คนนอกพักก็อยู่ในสภานี้ได้นะครับและได้ฟีดแบ็กอย่างไรก็เอาฟีดแบ็กเนี่ยเข้าไปสู่สภาของจีนนั่นคือสภาประชาชนแห่งชาติจีนเขาก็จะมีช่องทางอะไรของเขาซึ่งอาจจะไม่เหมือนกับโลกตะวันตกแบบประเทศประชาธิปไตยเสรีนิยมเนี่ยนะแต่เขาก็มีช่องทางในการที่จะรับฟังฟีดแบ็กของประชาชนอยู่พอสม,สมควรนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยฟีดแบ็กอะไรทั้งหลายเหล่านี้ไม่ใช่ว่าจะพูดอะไรกันได้อย่างเสรีนะมันก็มีแนวทางของพรรคอะไรบางอย่างกํากับอยู่ดังนั้นเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าจีนจะแบบว่าเป็นประชาคงจีนคงไม่ใช่ประชาธิปไตยแบบเสรีแบบที่เราอาจจะเข้าใจกันในโลกตะวันตกนะแต่ว่าเขาก็ยังมีช่องทางที่รับฟังความเห็นของประชาชนอยู่คือพูดง่ายนะจุดประสงค์ที่ผมพูดเนี่ยคือเราคือต้องการจะบอกว่าเราอย่าไปคิดว่าจีนเป็นประเทศแบบเป็น repressive state เสียทีเดียวนะแม้ว่าจะมีความเป็น authoritarian คือเป็นความเป็นอำนาจนิยมพรรคต้องมีอำนาจผูกขาดอะไรนะแต่มันไม่ใช่เชิงว่าพรรคจะไม่อนุญาตให้จะจะต้องปิดปากทุกคนหรือไม่อนุญาตให้มีฟีดแบ็อะไรทางการเมืองได้เลยมันก็ไม่ใช่เช่นนั้นนะมันก็มีช่องทางอยู่บ้างนะครับอืมครับผมทีนี้เนี่ยเวลาถ้าเราดูจากสื่อใช่ไหมครับหรือว่ามองจากคนที่มีระยะไกลจากจีนเนี่ยก็จะเห็นว่านโยบายต่างๆมันก็จะเป็นในลักษณะของท็อปดาวมาจริงๆมันดูเป็นภาพนั้นนะฮะแล้วก็คนที่เราจะเห็นอยู่แทบจะคนเดียวเลยก็คือประธานาธิบดีก็คือสีจิ้นผิงเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการเนี่ยของการคิดนโยบายของการที่จะกว่าที่มันจะเป็นการตัดสินใจอะไรออกมาสักอย่างหนึ่งเนี่ยครับมันมันมีคนอื่นด้วยไหมแล้วมันก็มีคนที่คอยค้านคอยอะไรแบบนี้ด้วยไหมครับอาจารย์ครับจริงๆมีนะครับก่อนที่จะเป็นนโยบายใดๆออกมาเนี่ยนะมันย่อมต้องมีการปรึกษาหารือภายในพรรคในพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยเขาจะมีธรรมเนียมที่เรียกว่าหลักของประชาธิปไตยรวมศูนย์ประชาธิปไตยรวมศูนย์เนี่ยแปลว่าในเวลาประชุมเนี่ยคุณสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นของตนได้อย่างเป็นอิสระแต่เมื่อที่ประชุมเนี่ยมีมติใดๆออกมาแล้วทุกคนจะต้องทําตามมติที่ประชุมไม่ว่าว่าไม่ไม่ว่าไอ้ตอนที่ประชุมนั้นนะ่ะคุณจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยหลักอันนี้เนี่ยมันยังมีอยู่ทีนี้ข้อมูลต่างๆที่จะป้อนที่จะนําไปป้อนสู่ที่ประชุมเพื่อประกอบการตัดสินใจเนี่ยนะครับมันไม่ได้มาจากคนสองคนคือคือมันไม่ใช่ระบอบเผด็จการแบบเผด็จการตัวบุคคลที่แบบว่าคนคนเดียวนะคิดว่าโอ้ฉันมีวิสัยทัศน์ฉันจะเอานั่นเอานี่สั่งหนึ่งสองสามสี่นะลักษณะของจีนเนี่ยมันอาศัยกลไกขององค์กรของทั้งพรรคเอ่ยแล้วก็ของทั้ง
ภาครัฐอย่างค่อนข้างใหญ่พอสมควรในการป้อนนโยบายนะครับในฝั่งพักเองเขาก็จะมีหน่วยงานของพักโรงเรียนของพักสํานักวิจัยของพักอะไรที่จะป้อนนโยบายชงขึ้นมาหรือในฝั่งรัฐเองเนี่ยมันก็จะมีสถาบันวิจัยอย่างที่อาจจะรู้จักกันเช่น Chinese Academy of Social Science อย่างเงี้ยนะครับเป็นองค์กรที่ใหญ่มากนะมีนักวิจัยอยู่หลายพันคนอะไรแบบนี้ครับองค์กรพวกนี้แหละคือองค์กรที่ช่วยนะในการป้อนข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายงั้นการตัดสินใจเชิงนโยบายของจีนนะครับเวลาเขาคิดนโยบายใดๆออกมาเนี่ยนะมันมันไม่ใช่นโยบายที่คิดขึ้นมาอย่างเร่งด่วนหรือว่าคิดขึ้นมาโดยคนไม่กี่คนแต่ว่ามันมีข้อมูลแล้วก็มีการเตรียมการมาอย่างค่อนข้างดีแล้วนะฮะอืมครับผมคราวนี้เรารู้ที่มาละแล้ววิสัยทัศน์ล่ะครับตอนนี้เนี่ยจีนเนี่ยเขามองตัวเองเป็นยังไงบ้างแล้วก็เขามองตัวเองไปไกลแค่ไหนในอนาคตครับอาจารย์สีจิ้นผิงเนี่ยนะครับบอกว่าภายในปี2049นะอันนี้คือเป้าหมายสําคัญที่สีจิ้นผิงพูดบ่อยนะครับว่าปี2049คือปีครบรอบ100ปีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเนี่ยประชาชนจีนจะต้องได้บรรลุถึงสิ่งที่เรียกว่าความฝันของจีนและบรรลุสิ่งที่เรียกว่าการฟื้นตัวของประชาชาติคือ national rejuvenation นะครับนั้นไอ้คำคำนี้เนี่ยนะฮะมันคือเป้าหมายที่พรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยจะต้องไปให้ถึงนะครับความฝันของจีนนะฮะนั่นคือ1นะฮะการยกระดับสถานะความเป็นอยู่นะวิถีชีวิตทั้งหลายทั้งปวงของประชาชนจีนนะครับให้ได้มาตรฐานนะฮะเสมอเท่าเท่ากันทั้งประเทศแล้วก็เป็นมาตรฐานที่ทัดเทียมกับสากลนะครับและนอกจากนี้เนี่ยนะครับยังจะต้องยกระดับสถานะของจีนในเวทีโลกหนึ่งในนั้นนั่นก็คือการที่จีนจะต้องแก้ปัญหานะครับที่มันยังเป็นปัญหาที่ค้างคาที่เกี่ยวข้องกับอํานาจอธิปไตยของจีนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเช่นปัญหาไต้หวันอย่างเงี้ยนะฮะปัญหาทะเลจีนใต้อะไรพวกนี้นะครับภายในปี2049เนี่ยจีนจะต้องประชาชนจีนและก็ชาติจีนเนี่ยนะในมุมมองของสีจิ้นผิงก็บอกว่าจะต้องยืนอยู่อย่างองอาจนะครับนั่นคือการรื้อฟื้นสถานะเดิมคือจีนเนี่ยมองประวัติศาสตร์เนี่ยมองระยะยาวว่าว่าเขาเนี่ยเคยเป็นใหญ่เป็นโตมาก่อนนะมีสถานะเป็นมหาอำนาจของโลกมาก่อนแต่ว่าช่วงร้อยกว่าปีเนี่ยมันมีความพลิกผันบางอย่างที่ทำให้จีนเนี่ยวุ่นวายภายในปี2019จีนจะต้องกลับมายืนอย่างองอาจอีกครั้งว่าคิดว่าอันเนี้ยเป็นเป้าหมายสําคัญที่เป็นตัวกําหนดนะฮะนโยบายอะไรหลายๆอย่างในปัจจุบันเลยทุกอย่างเนี่ยมันจะไปเซิร์ฟเป้าหมายของการบรรลุความฝันของจีนในปี2049ครับอืมเขามองว่าปัจจัยอะไรที่ทําให้เขาไปถึงเป้าหมายนั้นได้ครับเพราะว่าเขาก็คงต้องถ้าพูดเป็นภาษาหนังจีนหน่อยก็ต้องบอกว่าต้องข้ามศพสหรัฐอเมริกาไปก่อนนะฮะเพราะว่าถ้าจะขยายไปขนาดนั้นเพิ่ม GDP ตัวเองไปขนาดนั้นแล้วตลาดของจีนอยู่ตรงไหนแล้วจะฟัดกับสหรัฐเนี่ยยังไงครับอาจารย์ครับคือผมคิดว่าในทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยนะครับมันคงจะไม่ยากแล้วแหละที่ที่ GDP ของจีนเนี่ยจะจะแซงหน้า GDP ของสหรัฐภายในเวลาอีกไม่กี่ปีนี้เนี่ยนะครับเออแต่ว่าสิ่งที่มันท้าทายมากกว่าเนี่ยนะฮะนั่นก็คือวิธีการที่จะพูดง่ายนะไอ้สองพันสี่สิบเก้าเนี่ยนะถ้าในในทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะดูจะไม่ค่อยมีความท้าทายอะไรเท่าไหร่หรอกนั่นนั่นก็คือผมคิดว่าจีนเนี่ยสามารถที่จะมี GDP เป็นอันดับหนึ่งของโลกอย่างเงี้ยได้ทันภายในปีนั้นแน่นหรือว่าก่อนหน้านั้นเสียด้วยซ้ํานะครับแต่ว่าสิ่งที่มันจะ
เป็นมีเป็นเป็นความท้าทายมากไปกว่านั้นนะฮะนั่นก็คือเรื่องของเสถียรภาพทางการเมืองภายในว่าจีนเนี่ยนะครับจะมีเสถียรภาพทางการเมืองภายในพร้อมที่จะขับเคลื่อนไปถึงจุดนั้นมากแค่ไหนนะเพราะว่าจีนเนี่ยตั้งเป้าไอ้2049นี่แหละเนี่ยมันเป็นเหตุผลสําคัญอย่างหนึ่งที่ทําให้สีจิ้นผิงเนี่ยนะครับจะต้องเป็นผู้นำเนี่ยอยู่ต่อมากกว่า2สมัยนะครับเพราะว่าสีจิ้นผิงมองว่าการอยู่2สมัยนี่มันอาจจะอยู่แค่2สมัยนี่คือประมาณ10ปีเนี่ยนะครับมันอาจจะสั้นเกินไปนะครับมันไม่ยาวนานเพียงพอที่จะสร้างความต่อเนื่องเชิงนโยบายที่มันจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายในปี2049ได้ดังนั้นตั้งเป้าหมายใหญ่โตไว้ปี2019เนี่ยอันนี้มีความสําคัญมากที่ทําให้สีจิ้นผิงเนี่ยนะครับจะต้องหนึ่งนะจะต้องเนี่ยแหละครับอยู่ในตำแหน่งเนี่ยยาวนานเป็นพิเศษปีหน้ามีการประชุมสมัชชาพักที่20เนี่ยสีจิ้นผิงคงจะอยู่ต่อเพราะว่าเขาจะได้อยู่สารต่อในหลายๆเรื่องทั้งเรื่องออภายในประเทศนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการต่อรองหรือการจัดการกับอะไรนะคู่แข่งสำคัญหรือผู้ท้าทายคนสำคัญของจีนนั่นก็คือสหรัฐอเมริกานะครับอืมครับผมอันนี้พอจะเห็นเหตุผลนะครับในการที่สีจิ้นผิงเนี่ยจะอยู่ยาวแล้วก็ข้อดีของมันทีนี้เนี่ยการที่เขาอยู่ยาวแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะยาวไปแค่ไหนเนี่ยครับมีข้อเสียบ้างไหมครับอาจารย์ข้อเสียเนี่ยมีแน่นอนนี่นี่คือเรื่องใหญ่เลยนะที่เขาจะอยู่ต่อเนี่ยนะครับปี2018มันเกิดการแก้รัฐธรรมนูญแล้วนะครับว่าให้ประธานาธิบดีอยู่ได้มากกว่า2สมัยแต่เดิมเนี่ยนะรัฐธรรมนูญปี1982ระบุว่าประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีอยู่ได้เพียง2สมัยเท่านั้นนะครับแล้วก็อันนี้คือตําแหน่งประธานาธิบดีเนาะตําแหน่งในพักเนี่ยสีจิ้นผิงเป็นเลขาธิการพักนะครปีหน้ามีประชุมสมัชชาพักเนี่ยก็เดากันได้ว่าเขาน่าจะอยู่ต่อแหละเพราะว่าคนถ้าถ้าปีหน้าสีจิ้นผิงไม่อยู่ต่อแล้วเนี่ยนะครับปีนี้สีจิ้นผิงไม่น่าจะออกแคมเปญอะไรใหญ่โตที่แบบว่าอะไรนะเอาแนวคิดสีจิ้นผิงไปบรรจุลงในแบบเรียนโน่นนั่นนี่อันนี้เป็นสัญญาณค่อนข้างชัว 99.99% ว่าสีจิ้นผิงจะอยู่ต่อถามว่าข้อเสียมีไหมมีแน่ๆนะครับเพราะว่าถ้าสีจิ้นผิงจะอยู่ต่อเนี่ยนี่คือการหักธรรมเนียมทางการเมืองของจีนในรอบ40ปีทีเดียวการอยู่ในตำแหน่งไปเรื่อยๆอย่างไม่มีสิ้นสุดเนี่ยเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในช่วงยุคเหมาเจ๋อตุงอันนี้เท่านั้นนะครับหลังจากเหมาเจ๋อตุงเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเติ้งเสี่ยวผิงขึ้นมาเนี่ยเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยเห็นข้อเสียของการมีผู้นำที่อยู่ในตำแหน่งอย่างยาวนานไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยคนเรายิ่งอายุเยอะมากขึ้นความสามารถในการตัดสินใจอะไรพวกนี้นะครับมันถดถอยลงไปดังนั้นตั้งแต่ยุคเติ้งเสี่ยวผิงเป็นต้นมาเนี่ยนะตั้งแต่ทศวรรษ80เติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยเน้นย้ำเสมอว่าตำแหน่งระดับสูงทั้งในพักและในรัฐบาลเนี่ยจะต้องมีวาระคือมันจะต้องไม่อยู่ตลอดการมีต้องมีการจํากัดวาระและต้องมีการกรูมซักเซสเซอร์คือเราจะไม่นั่งอยู่ในเก้าอี้นี้จนตายเราจะอยู่ในเก้าอี้เนี้ยไปจนถึงระดับหนึ่งแล้วก็กรุคอยอะไรฮะหาคนที่จะมาแทนนะฮะอยู่เป็นรุ่นรุ่นรุ่นต่อไปคราวนี้เนี่ยสีจิ้นผิงทําแบบนี้คือว่าจะอยู่ต่อเนี่ยนะฮะมันผิดไปจากธรรมเนียมทีนี้นอกจากมันจะผิดไปจากธรรมเนียมแล้วเนี่ยมันจะเกิดแรงเสียดทานทางการเมืองภายในพรรคสิเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้ธรรมเนียมแบบนี้เนี่ยมันเอสเตอร์บริชมานะโดยเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยนะครับมันทําให้แต่เดิมแต่เดิมทุกคนก็จะรู้กันละว่าเออผู้นําเนี่ยนะครับถ้าอายุเลข6ไปปลายเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวประชุมสมัชชาพักครั้งหน้าเนี่ยก็จะต้องกเกษียณแล้วอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าการประชุมสมัชชาพักในปี2002เนี่ยอันเนี้ยมีการตกลงกันภายในพักชัดเจนว่า
ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของพรรคที่เรียกว่าคณะกรรมการประจำกรมการเมืองเนี่ยซึ่งเบอร์หนึ่งของคณะกรรมการประจำกรมการเมืองก็คือเลขาธิการพรรคเนี่ยคนที่อยู่ในไอ้คณะกรรมการประจำกรมการเมืองเนี่ยจะต้องมีอายุไม่เกิน68ในวันที่โหวตเลือกอันนี้เป็นธรรมเนียมที่เอสตาบลิชมาอยู่ประมาณ20ปีแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยจะรู้กันว่าเออถ้าอายุ60ไปไปนะสมัชชาพักประชุมสมัชชาพักครั้งหน้านะพวกเราเตรียมเกษียณให้พวกอายุ50กว่ากว่าขึ้นมาแต่ครั้งนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าสีจิ้นผิงเนี่ยปีหน้าเขาจะอายุ69แล้วใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยเป็นธรรมเนียมเดิมที่เอสตาบลิชกันมากันมาหลาย10ปีแล้วเนี่ยมันแปลว่าเออปีหน้าเนี่ยมันจะต้องให้คนที่อายุน้อยคืออายุเลข5เนี่ยได้ขึ้นคราวนี้สีจิ้นผิงเนี่ยกลับไม่ลงจากเก้าอี้ใช่ไหมกลับอยู่ต่อเนี่ยแน่นอนการอยู่ต่อของสีจิ้นผิงมันเท่ากับนอกจากเขาจะอยู่ต่อคนเดียวมันไม่ใช่ว่าเขาอยู่ต่อคนเดียวเขาเครือข่ายและบริวารของเขาก็จะอยู่ต่อมันจะทําให้มันจะต้องมีผู้ที่อะไรครับไม่พอใจกับเรื่องเรื่องนี้อย่างแน่นอนเพราะเสียโอกาสในการไต่เต้าทางการเมืองใช่ไหมว่าคุณอาจจะเคยเป็นสมาชิกพักที่อายุเนี่ยตอนนี้กำลังอาจจะอายุ50กว่าซึ่งต้องการจะขึ้นมาเป็นผู้บริหารระดับสูงสุดของพรรคแล้วไม่ได้ขึ้นเนื่องจากว่าสีจิ้นผิงและเครือข่ายของสีจิ้นผิงเนี่ยยังไม่ออกไปจากเก้าอี้เนี้ยอันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นแรงเสียดทานทางการเมืองได้เช่นเดียวกันนะครับอืมครับผมขอกลับไปที่ประเด็นที่เมื่อกี้อาจารย์บอกไว้ว่า <coughs> อาจารย์เนี่ยประเมินว่าจริงๆก่อนถึง2049ด้วยซ้ําที่เศรษฐกิจจีนเนี่ยจะโตมาเป็นอันดับหนึ่งของของโลกเลยเนี่ยครับอาจารย์มองว่าปัจจัยที่คิดว่ามันไม่ใช่เรื่องยากเลยที่จีนจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยคืออะไรบ้างครับเพราะว่ารัฐจีนเป็นรัฐที่กํากับกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยเราอาจจะมองว่าจีนหลังยุคเหมาเจ๋อตุงคือตั้งแต่ยุคเติ้งเสี่ยวผิงเป็นต้นมาเนี่ยเนาะเป็นประเทศจีนที่อะไรครับเป็นบอกว่าจีนเป็นประเทศทุนนิยมมาแล้วนะจีนอาจจะพูดแค่ว่าจีนเป็นรัฐสังคมนิยมแต่ลึกๆเนี่ยก็เป็นทุนนิยมอะไรแบบนี้นะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจีนยังมีความเป็นรัฐสังคมนิยมในแง่ที่ว่ารัฐเป็นผู้กําหนดและชี้นํากิจกรรมทางเศรษฐกิจอยู่มากดังนั้นเนี่ยไอการบูสเป้าหมายทางเศรษฐกิจเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ไม่ยากเลยนะครับที่รัฐเนี่ยจะสามารถประกบธุรกิจเอกชนจีนหรือว่าวิสาหกิจของจีนนะในการที่จะอะไรครับดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศหรือการออกไปลงทุนต่างประเทศทั้งหมดเพื่อให้ไอ้ GDP ของจีนเนี่ยมันเกินหน้าสหรัฐเนี่ยผมคิดว่าความสามารถขององค์คาพยพของรัฐจีนแล้วก็พรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยซึ่งมันประกบเศรษฐกิจของจีนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยตรงเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ชาเลนจ์ที่ยากเลยเพราะว่าเพราะว่านี่คือเศรษฐกิจแบบรัฐสังคมนิยมนะฮะรัฐสามารถที่จะประกบเอกชนนะหรือให้ preferential treatment แก่เอกชนที่ทําตามเป้าหมายของรัฐดังนั้นไอการบูสต์ตัวเลขเนี่ยผมคิดว่าไม่เป็นปัญหาเลยนะฮะสิ่งที่จะเป็นปัญหามากกว่าคือจีนจะไปสู่จุด2049บรรลุความฝันของจีนอย่างเงี้ยนะจะดีลกับผู้ท้าทายสําคัญคือสหรัฐอเมริกาอย่างไรเพื่อไม่ให้เสียภาพลักษณ์ของตัวเองในเวทีโลกนะเพราะทุกวันนี้เนี่ยจีนก็พึ่มๆกับสหรัฐเนี่ยบางทีคนก็จะมองว่าจีนเป็นผู้ก้าวร้าวนะผมคิดว่า challenge ที่มันสําคัญไปกว่าเรื่องเศรษฐกิจมันกลับจะเป็นเนี่ยจะดีลกับมหาอำนาจอย่างไรแล้วก็2นะจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจีนในเวทีโลกอย่างไรไม่ใช่ว่าการขึ้นมาเป็นมหาอำนาจจะทําให้ดูอะไรครับมันจะทําให้ดูดูเป็นเป็นสภาพที่ดูค่อนข้างที่จะอะไรฮะเป็นไปในทางลบโอ้โหมังกรพังงานบางคนก็จะบอกเป็นเป็นอะไรครับเป็นผู้ที่มาทําให้โลกเขย่าหรือโลกเกิดการความสั่นสะเทือนอะไรแบบนั้นซึ่งจีนเขาก็ไม่อยากจะให้มีภาพแบบนั้นนะผมคิดว่าอันนี้เป็นชาเลนจ์มากกว่าเรื่องอิมเมจของจีนในเวทีโลกกับเรื่องการดีลกับสหรัฐนะฮะอืมครับผมทีนี้เนี่ยจริงๆในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาตั้งแต่สงครามเย็นใช่ไหมฮะมันก็มีการขับเคี่ยวกันมาตลอดระหว่างสองขั้วนี้คอมมิวนิสต์แล้วก็เสรีนิยมประชาธิปไตยเนี่ยครับ
จีนเนี่ยมีปัจจัยอะไรที่แตกต่างจากประเทศสังคมนิยมอื่นที่ก็ล่มสลายไปหมดแล้วขนาดใหญ่อย่างโซเวียตแบบนี้ฮะคืออะไรที่ทําให้จีนแบบว่ารุ่งเรืองขึ้นมาแล้วก็ยังคิดอยู่ว่าถ้าเกิดเขาทําสําเร็จแบบที่อาจารย์บอกไว้เนี่ยเทรนด์โลกมันจะเปลี่ยนไหมครับคือโลกจะหันไปสู่ระบบสังคมนิยมว่าเอ๊ะจริงๆแล้วประเทศฉันก็อาจจะสักเซสได้แบบจีนหรือเปล่าหรือว่ามันมีคอนเซิร์นอื่นที่เราควรจะอ่าควรจะคิดในเรื่องของบริบทที่มันแตกต่างกันด้วยครับอืมผมคิดว่าจีนเนี่ยไม่ใช่รีวิชนิสต์พาวเวอร์นะคือไม่ได้ต้องการที่จะมาล้มไอ้โครงสร้างของระบบทุนนิยมโลกอะไรแบบนั้นแล้วก็แบบว่าจะให้จีนกลับไปเป็นประเทศสังคมนิยมอะไรแบบนั้นนะจีนจีนพ้นจากการเป็นเรเวลูชันนารีสเตทเนี่ยมานานพอสมควรแล้วนะอาจจะยุคตั้งแต่หมดเหมาเสือตุงไปเนี่ยจีนไม่ได้คิดเรื่องของการที่จะเป็นเรเวลูชันนารีสเตทที่จะต้องโอ้ล้มล้างทุนนิยมทั่วทั่วโลกแล้วก็ให้โลกทั้งโลกให้ทั้งสากลโลกเนี่ยเป็นโลกสังคมนิยมให้หมดอะไรแบบนั้นนะผมคิดว่าสิ่งที่จีนทํามาตลอด40ปีตั้งแต่ยุคเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยนะครับคือการเอนเกจกับโลกทุนนิยมยอมรับข้อดีของระบบทุนนิยมนะครับออนอกจากจะเอนเกจแล้วเนี่ยนะครับช่วงแรกๆก็เอนเกจแหละนะจีนเข้าไปอยู่ในโครงสร้างที่มันเป็นโครงสร้างพหุภาคีที่มันเป็นสัญลักษณ์ของโลกทุนนิยมเช่นเข้า WTO อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์จากกลไก WTO ในการพัฒนาเศรษฐกิจอะไรทั้งหลายทั้งปวงนะครับแต่สิ่งที่จีนที่จีนกําลังจะทําต่อไปเนี่ยมันก็ยังเป็นการเอนเกจกับโลกทุนนิยมนะแต่ว่ามันไม่ใช่เอนเกจธรรมดาแล้วมันจะเป็นการเข้าไปรีฟอร์มระบบทุนนิยมอะไรบางอย่างนะครับโครงสร้างนะทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศเนี่ยนะครับ WTO IMF World Bank นนนั่นนี่อะไรเอ่ยเนี่ยทั้งหลายเนี่ยนะครับมันถูกดอมิเนตหรือถูกออกแบบมาโดยโลกตะวันตกนะตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2แล้วสิ่งที่จีนกำลังจะทำต่อไปนี้ไม่ใช่การล้มระบบทุนนิยมแต่ว่าจะเป็นการเซตรูใหม่เซตอะไรว่าเซตกฎเกณฑ์แบบใหม่นะครับทุนนิยมนี่แหละแต่จะเป็นทุนนิยมที่มีกฎเกณฑ์อะไรแบบใหม่ขึ้นมาหรือมีสแตนดาร์ดอะไรแบบใหม่ขึ้นมาเช่นเราจะเห็นได้ว่าโครงการ Belt and Road Initiative ของจีนเนี่ยซึ่งจีนเนี่ยรับประกาศมาเนี่ยนะครับประมาณ8ปีแล้วนะตั้งแต่ปี2013เนี่ยมันตามมาด้วยอะไรหลายๆอย่างนะครับนอกจากจะมีโครงการ Belt and Road แล้วเนี่ยสิ่งที่มันมาเซิร์ฟ Belt and Road มันก็จะมีพวกอะไรฮะพวกกองทุนที่ให้พวกสถาบันทางการเงินที่ให้เงินกู้นะเช่นจีนตั้งธนาคารที่เรียกว่า AIIB อย่างเงี้ยธนาคารเพื่อการโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเนี่ยนะครับแล้วก็มีประเทศต่างๆเนี่ยก็มาร่วมก่อตั้งไอธนาคารนี้เป็นจํานวนมากเนี่ยนะฮะคือพูดง่ายๆว่าในในระยะนับจากนี้เป็นต้นไปสิ่งที่จีนพยายามจะทําคือขยายไอเบลแอนด์โรดอินิเชียทีฟเนี่ยให้มันกว้างขวางมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามันจะตามมาด้วยสถาบันทางการเงินและสแตนดาร์ดอะไรแบบระหว่างประเทศสแตนดาร์ดทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศแบบจีนนะครับนั่นแหละแล้วจีนก็จะบอกว่าเนี่ยเห็นไหมไอ้ระบบระเบียบแบบนี้เนี่ยนะครับจีนได้เริ่มเอาไปใช้กับประเทศนั้นประเทศนี้เยอะแยะแล้วนะครับเพราะว่าประเทศที่อยู่ในโครงการ Belt and Road เนี่ยนะครับมันครอบคุมประเทศจํานวนมากของโลกเลยนะทั้งในเอเชียเข้าไปถึงยุโรปไปถึงแอฟริกาใช่ไหมถ้าดู3ามทวีปนี่มันก็คือสมาชิกส่วนใหญ่ของของโลกเราแล้วเนี่ยนั้นจีนเนี่ยต้องการที่จะเป็นผู้ที่จะเป็นโกลบอลไลเซอร์แหละแต่เดิมอาจจะเป็นผู้ที่ต้องอะไรครับปรับตัวให้เข้ากับโกลบอลไลเซชันแต่คราวนี้จีนจะเป็นผู้ที่เซตรูใหม่ของโกลบอลไลเซชันผมคิดว่าอันนี้ไม่ใช่การล้มล้างหรือหันหลังให้กับทุนนิยมแต่เป็นการลุกขึ้นมาเป็นผู้ปรับเปลี่ยนเกณฑ์ของโลกทุนนิยมเสียมากกว่านะครับอืมอืมมันมีรายละเอียดหนึ่งที่น่าสนใจครับคือทุนนิยมแบบสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นทุนนิยมที่มาจากตลาดเสรีใช่ไหมครับแล้วก็
มันก็มุ่งเน้นไปที่ความคิดสร้างสารรค์ต่างๆนานาคือมันมันมาด้วยกันเลยเสรีภาพของการขายของการคิดต่างๆนานานะครับทีนี้เนี่ยจีนโดยเฉพาะนโยบายล่าสุดเราก็เห็นว่ามันก็มีกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆนานา,นามากมายตั้งแต่เด็กเนี่ยไปจนถึงธุรกิจใหญ่นะฮะอาจารย์คิดว่าโดยนโยบายที่รัฐเนี่ยมากํากับเยอะมากขนาดนี้เนี่ยฮะมันค้านกับวิถีของทุนนิยมทั่วๆไปที่เราเข้าใจกันหรือเปล่าครับผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นจะเป็นอุปสรรคนะครับสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนอยู่บ้างเหมือนกันเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับอย่างที่คุณนิ้วกลมว่ามาเนี่ยแหละว่าถ้าประสบการณ์จากประเทศโลกตะวันตกเนี่ยนะที่เป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจมาได้เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นอังกฤษหรือไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเศรษฐกิจมันเติบโตได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับปัจจัยที่สําคัญอันนึงเหมือนกันนะฮะนั่นก็คือว่าการที่ภาคเอกชนเนี่ยนะมีอิสระในทางความคิดแล้วก็มีความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยในกิจการที่ตนเองทํานะครับว่าเออรัฐจะไม่สามารถจะมาใช้อํานาจแบบพละการจะเข้ามามีมาตรการมายึดกิจการหรือจะมาจัดการโน่นนั่นนี่ได้ตามอําเภอใจในสหรัฐหรือในอังกฤษเนี่ยกว่ามันจะมีมาตรการอะไรออกมาจัดการกับเอกชนมันคงต้องผ่านการดีเบตในสภาผู้แทนราษฎรหรือในรัฐสภาของประเทศนั้นๆเนี่ยนะครับกันมาอย่างมากมายแล้วแต่ในจีนเนี่ยทุกอย่างมันสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยคําสั่งของพรรคหรือว่าด้วยคําสั่งของนายกรัฐมนตรีอย่างเงี้ยนะครับผมคิดว่าอันนี้เนี่ยก็จะเป็นอุปสรรคหรือเป็นความกังวลเหมือนกันนะถ้าคุณที่ถ้าคุณจะคิดอินโนเวชันอะไรใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยนะฮะมันมีปัจจัยของความไม่แน่นอนทางการเมืองอยู่นะครับอันเนี้ยผมคิดว่าก็จะเป็นอุปสรรคสําหรับการพัฒนาไอ้แนความคิดสร้างสารรค์หรือการพัฒนานวัตกรรมของจีนอยู่เหมือนกันนะครับอืมครับผมอันนี้ขอถามแทนนักลงทุนครับเพราะเขาบอกว่าโอ้โหตอนแรกๆเนี่ยหุ้นจีนเนี่ยพุ่งกระฉูดเลยนะฮะแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยหุ้นจีนก็แดงกันเป็นเถือกเลยนะครับ,รบในแต่ว่าหลายคนก็จะบอกว่านักวิเคราะห์เขาจะบอกว่าโอ้ยไม่ต้องห่วงเพราะว่าจีนเนี่ยยังไงก็มาแน่นอนแล้วก็ตลาดมองไปไกลๆเนี่ยยังไงก็มีมีโอกาสนะครับอาจารย์ช่วยวิเคราะห์ในแง่ของเศรษฐกิจในเรื่องนี้นิดนึงเพราะว่าเออมันมีผลไหมกับความมั่นใจของนักลงทุนมีผลไหมกับการที่บริษัทใหญ่ต่างๆเนี่ยจริงๆก็ไม่รู้ว่าวันใดวันหนึ่งจะรัฐจะเข้ามาควบคุมกำกับอะไรบางอย่างที่คิดไม่ถึงหรือเปล่าเนี่ยครับใช่คือจีนเนี่ยเนาะคือเขาสามารถที่จะอาศัยเรื่องของความมั่นคงทางสังคมหรือว่าความมั่นคงของชาติเนี่ยนะครับเป็นเหตุในการจัดการกับธุรกิจเอกชนไม่ว่าจะเป็นธุรกิจสัญชาติจีนหรือว่าธุรกิจต่างชาติที่อยู่ในจีนได้นะอันนี้ก็จะนําไปสู่ความความวันอกวันใจเหมือนกันโดยเฉพาะยิ่งพวกนักลงทุนต่างชาติอะไรแบบเนี้ยนะแต่ผมอืมผมคิดว่าอย่างนี้นะในมุมมองของรัฐจีนถามว่ารัฐจีนเนี่ยเขากังวลไหมว่าไอ้มาตรการทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เนี่ยมันจะมีผลนะทําให้ชาวต่างชาติเนี่ยไม่ไม่ไม่กล้ามาลงทุนในจีนมากขึ้นอะไรแบบเนี้ยนะอาจจะเป็นปัจจัยบั่นทอนไม่ให้พวกเขามาลงทุนในจีนถามว่าผู้นําจีนหรือว่ารัฐบาลจีนเนี่ยคิดเรื่องนี้ไหมเนี่ยเขาก็ได้คิดสาระตะมาดีแล้วผมคิดว่าอย่างนี้นะในมุมมองของผู้นําจีนเนี่ยเขามั่นใจอยู่ระดับหนึ่งว่าประเทศจีนเป็นตลาดที่ใหญ่ภาษาอังกฤษเขาบอกมัน too big to be ignored มันใหญ่เกินกว่าที่จะที่คนน่ะจะกล้าเมินน่ะคือถ้าคุณไม่คิดจะไปลงทุนในจีนนะครับด้วยเหตุผลที่ว่าเออในจีนมันไม่มีความมั่นคงปลอดภัยในแง่ที่ว่ารัฐมารัฐหรือพรรคคอมมิวนิสต์อาจจะมาจัดการกับธุรกิจของเราเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าคุณเอาเหตุแค่นั้นอ่ะมาเป็นเหตุที่ไม่ไปลงทุนในจีนมันเท่ากับว่าคุณก็จะเสียโอกาสในการเข้าถึงประชากรตลาดตลาดหนึ่งพันกว่าล้านคนนะเนี่ยใช่ไหมดังนั้นผู้นําจีนทุกคนเนี่ยไม่ใช่ผู้นําจีนในปัจจุบันเนี่ยนะครับจึงค่อนข้างจะมั่นใจพอสมควรนะว่าเราใช้ยาแรงในการจัดการจัดระเบียบสังคมหรือจัดระเบียบภาคเศรษฐกิจเนี่ยนะครับก็จะไม่มีปัญหาในระยะยาวหรอก
พราะถึงอย่างไรเสียนักลงทุนต่างชาติเนี่ยก็คงไม่กล้าที่จะหันหลังให้กับตลาด 1,400 ล้านคนอย่างสิ้นเชิงนะผมคิดว่าอันเนี้ยนะครับจีนเนี่ยดำเนินมาตรการทั้งหลายเนี่ยโดยมั่นใจจุดจุดนี้แหละว่ายังไงยังไงชาวต่างชาติก็ไม่กล้าทิ้งตลาดจีนนะครับอืมครับผมอันนี้ขอถามเป็นความรู้นิดนึงครับอาจารย์ว่าถ้าเกิดว่าเราพูดถึงตลาดที่ใหญ่นะครับก็แวบขึ้นมาสองสองประเทศก็คือจีนกับอินเดียซึ่งมีประชากรเนี่ยมหาศาลมากเป็นพันล้านคนเนี่ยครับความแตกต่างคือจริงๆเราก็ค่อนข้างเห็นชัดว่าเรื่องระบอบการปกครองเนี่ยมันแตกต่างกันอยากให้อาจารย์ช่วยวิเคราะห์สักนิดนึงครับว่าประเทศที่มีประชากรมากขนาดนี้สองประเทศนี้เนี่ยมีความแตกต่างอะไรที่ทําให้จีนเนี่ยถึงถีบตัวเองพุ่งขึ้นมาแม้ว่าอินเดียก็จะค่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่จีนเนี่ยก็ชัดกว่ามากๆนะครับความแตกต่างมันคืออะไรครับอาจารย์ผมว่าความแตกต่างที่สําคัญเลยคือว่าคือทั้งสองประเทศเนี่ยมันก็มีนโยบายเนาะที่จะมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจอย่างน้อยอินเดียตั้งแต่1991เนี่ยเขาก็หลุดพ้นจากไอ้เขาก็หันหลังให้กับระบบเศรษฐกิจแบบวางแผนแล้วนะแล้วก็พยายามที่จะให้ privatization ให้ภาคเอกชนนะฮะเข้ามามีบทบาทแทนรัฐซึ่งไอ้แบบแบบวิสาหกิจของรัฐดูไม่ค่อยมีประสิทธิภาพนะพูดง่ายว่าทั้งจีนและทั้งอินเดียเนี่ยนะครับช่วง30ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ปฏิรูปเหมือนกันนะครับแต่ถามว่าทําไมจีนไปได้ไกลกว่านะจริงๆเนี่ยผมก็อาจจะไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญอินเดียนะแต่ว่าเท่าที่สังเกตดูหรือเห็นการเปรียบเทียบกันมาบ้างเนี่ยจุดที่เป็นจุดสําคัญที่เป็นตัวตัดสินความสําเร็จหรือความไม่สําเร็จเนี่ยนะจุดที่อินเดียเนี่ยจะด้อยกว่าจีนเนี่ยก็คือระบบราชการที่ไม่สอดประสานเป็นอะไรที่ไม่ที่ไม่เซิร์ฟกับกะที่ไม่เอื้อต่อการอิมพลิเมนต์นโยบายอะไม่เหมือนในจีนในจีนเมื่อมีการอิมพลิเมนต์นโยบายแล้วเนี่ยนะครับนโยบายทั้งหลายเนี่ยมันถูกอิมพลิเมนต์จากท็อปดาวลงไปเนี่ยทุกคนเนี่ยนะครับจะทํานะครับอย่างค่อนข้างเคร่งครัดทีเดียวเพราะเราอย่าลืมนะว่าในจีนเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าวินัยของพรรคดังนั้นพรรคเนี่ยนะครับได้ออกนโยบายอะไรออกมาแล้วเนี่ยผู้ปฏิบัติงานของพรรคหรือสมาชิกพรรคนะครับหรือข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐพวกนี้นะครับก็จะต้องทําตามนะครับอย่างค่อนข้างที่จะเคร่งครัดเลยทีเดียวในด้านนั้นในด้านการอิมพลิเมนต์นโยบายเนี่ยนะครับระบบราชการหรือระบบบริหารงานของรัฐจีนเนี่ยค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพต่างจากระบบราชการของอินเดียนะครับที่ค่อนข้างที่จะอึดอัดมากทีเดียวนะครับอันนี้เป็นจุดสําคัญอันหนึ่งนะครับที่ทําให้อินเดียเนี่ยจะสู้จีนไม่ได้นะครับแล้วอันที่2เนี่ยอาจจะบอกว่าเป็นข้อดีบางคนก็บอกเป็นข้อเสียแต่อาจจะเป็นข้อดีนะก็คือรัฐจีนเนี่ยประเทศจีนมาเป็นประเทศที่แบบเป็นเป็นประเทศที่มีการปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยผูกขาดอํานาจอยู่นะต่างจากกรณีของอินเดียที่เป็นประเทศที่เป็นประเทศประชาธิปไตยดังนั้นเนี่ยความสามารถของรัฐในการสั่งการโน่นนั่นนี่เนี่ยนะครับของจีนเนี่ยนะครับมันจึงค่อนข้างที่จะสามารถที่จะ enforce นโยบายต่างๆหรือกฎระเบียบต่างๆเนี่ยนะครับได้นะครับอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่ากรณีของอินเดียอืมครับผมพอพูดถึงอินเดียก็เลยนึกถึงอีกปัญหาหนึ่งขึ้นมานะครับเพราะว่าก็เป็นปัญหาใหญ่ในอินเดียด้วยเช่นกันก็คือปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ําอยากทราบว่าในกรณีของจีนเนี่ยครับปัญหานี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับในสถานการณ์ปัจจุบันครับจริงๆจีนเขาบอกว่าเขาได้พ้นจากสภาวะความยากจนเนาะแต่ทีนี้การพ้นกับสภาวะความยากจนเนี่ยมันคือการที่เหมือนกับว่าจมูกของเราเนี่ยนะลอยขึ้นเหนือน้ํานะสามารถหายใจได้โดยไม่ตายโดยไม่สําลักน้ําตายแต่ถามว่าไอ้ที่ลอยขึ้นเหนือจมูกอยู่เหนือน้ําเนี่ยนะครับมันมีที่เหนือกว่าเหนือน้ําแบบคาบเส้นเนาะแล้วก็เหนือน้ําไปมากๆเลยทีเดียวจริงๆเนี่ยลักษณะความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจของจีนเนี่ยยังมีอยู่
สูงนะฮะยังมีอยู่สูงนะครับพอมากพอสมควรเลยทีเดียวอะมาตรการที่สีจิ้นผิงทําขึ้นมาในช่วงสองสามเดือนเนี้ยนะนอกจากจะไปจัดระเบียบดาลงดาราอะไรแล้วเนี่ยนะมาอีกอันนึงที่มันจะเกี่ยวความเหลื่อมล้ําเหมือนกันเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่ามีการไปจัดระเบียบพวกโรงเรียนปวดวิชาใช่ไหมโรงเรียนปวดวิชาอันเนี้ยนะฮะก็เป็นเรื่องที่ดีเบตกันในสังคมจีนมากเพราะว่าคือรัฐบอกว่าเฮ้ยประชาชนจีนเนี่ยนะครับมันไม่ควรที่จะบอกว่าโอ้คนรวยจะมีสิทธิ์ที่จะได้รับอะไรฮะได้รับบริการหรือได้ได้ได้ได้ได้เข้าถึงวิชาความรู้มากกว่าคนจนมาคนที่จะได้อย่างเท่าเทียมกันไม่ใช่ว่าโอ้พ่อแม่ใครรวยก็ส่งลูกไปเรียนพิเศษนะจ่ายแพงกว่าได้ความรู้ดีกว่าอะไรแบบนี้นะครับอันนี้เป็นปัญหาอันหนึ่งเหมือนกันเนี่ยที่มันสะท้อนว่าในจีนเนี่ยยังมีคนจํานวนมากที่ยังไม่ยังไม่แอฟฟอร์ดคือยังไม่มีเงินเพียงพอที่จะไปเข้าโรงเรียนปวดวิชาเพื่อที่จะเอามาสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือสอบเข้าเรียนต่ออย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็เป็นอินดิเคเตอร์อันหนึ่งซึ่งชี้ให้เห็นว่าเออมันมีความเหลื่อมล้ําอยู่ในสังคมจีนอยู่เหมือนกันซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีเบตกันนะฮะคนที่ฝ่ายที่มีสตางค์เนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าเอ้ยประเทศจีนของเราเนี่ยตั้งแต่โบราณโบราณมามันก็มีการสอบจองหวนการศึกษานะั้นมันเป็นเรื่องสําคัญตั้งแต่โบราณเป็นพันปีมาแล้วตั้งแต่ราชวงศ์ทรงเป็นอย่างน้อยเนี่ยมีสอบจองหวนเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติครอบครัวไหนมีเงินก็จะสร้างสมัยโบราณคือสร้างห้องสมุดส่วนตัวเลยเนาะสมัยก่อนมันไม่มีลงแบบว่ามันเป็นนะฮะมันก็ใช้สร้างห้องสมุดส่วนตัวหาตำรับตำรามาให้ลูกให้หลานมันก็เป็นมันก็เป็นอะไรฮะมันมันมันมันก็เป็นเรื่องที่แต่ละครอบครัวมีสิทธิ์ไม่ใช่เหรอที่จะหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกตัวเองตามกําลังทรัพย์ที่มีอันนี้คือฝ่ายที่รวยเนาะแต่ฝ่ายที่รายได้น้อยหน่อยเขาก็จะเชียร์นะว่ามาตรการจัดระเบียบโรงเรียนปวดวิชาของสีจิ้นผิงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีอ่ะมันเป็นช่วยมันช่วยอะไรนะแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองไปนะครับว่าเออต่อไปนี้เนี่ยคนที่มีรายได้น้อยก็ไม่ต้องกังวลหรอกก็จะได้อะไรครับได้เข้าถึงนะฮะองค์ความรู้นะครับเท่าเท่าไม่ไม่เสียเปรียบไปจากพวกที่มีเงินอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอินดิเคเตอร์ว่าเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมันมียังมีความเหลื่อมล้ําอยู่ในสังคมจีนอยู่พอสมควรนะดังนั้นเนี่ยสีจิ้นผิงจึงได้พูดเรื่อง common prosperity ขึ้นมาเนี่ยช่วงสองสเดือนเนี่ยเห็นไหมฮะเออว่าเป็นเรื่องสําคัญความรุ่งเรืองร่วมกันเนี่ย common prosperity เนี่ยนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยเนี่ยก็ก็คือมาตรการการจัดเนี่ยแหละครับจัดระเบียบของพวกโรงเรียนปวดวิชาพวกนี้นะเป้าหมายคือ common prosperity ด้วยรวมไปถึงเอ็กประเภทที่บอกว่าจะให้อะไรนะครับให้คนที่รวยเนี่ยเนาะต้องบริจาคเงินเพื่อมาใช้ในการสาธารณกุศลอะไรพวกนี้นะอันนั้นเนี่ยก็พูดถึงอยู่ภายใต้กรอบของคำว่า common prosperity เช่นเดียวกันนะครับอืมครับผมจริงๆน่าสนใจตรงที่ว่าจีนเนี่ยก็เป็นระบบสังคมนิยมนะฮะแล้วก็โดยไอเดียแก่นแกนของมันเนี่ยก็คือสังคมที่มุ่งเน้นให้ทุกคนเนี่ยได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่มันใกล้เคียงกันใช่ไหมฮะเออแต่ในขณะที่พอจีนอ้าแขนรับทุนนิยมมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยไอ้เจ้าความเหลื่อมล้ามันก็มันก็ชัดมากขึ้นเรื่อยๆคนรวยก็รวยขึ้นเรื่อยๆนะฮะอยากรู้ว่าเอ๊ะเขามีนโยบายในเรื่องของสวัสดิการทางสังคมเนี่ยยังไงบ้างหรือเปล่าครับแล้วก็ประเทศตะวันตกก็คุยกันไปถึง UBL กันแล้วใช่ไหม UBI ใช่ไหมฮะ Universal Basic Income เนี่ยแล้วจีนเนี่ยมีนโยบายในเรื่องว่าแบบอ่าให้การศึกษากับทุกคนในมาตรฐานใกล้เคียงกันหรืออะไรยังไงพวกเหล่านี้บ้างไหมครับคือเป้าหมายเนี่ยยังเป็นเป้าหมายที่มีอยู่จริงๆเป้าหมายพวกนี้นะมันเป็นเป้าหมายที่มีมันตั้งแต่ยุคเหมาเจอตุงแล้วนะฮะว่าทุกคนเนี่ยจะต้องได้รับบริการจากรัฐอย่างเท่าเทียมกันนะจริงๆนะในยุคเหมาเจอตุงเนี่ยการมีระบบคอมมูลเนี่ยคอมมูลมันให้อะไรครับให้บริการนะมันมีโรงเรียนมีโรงพยาบาลประจําคอมมูลโน่นนั่นนี่นะทุกคนเนี่ยจะได้ access อย่างเท่าเทียมกันนะครับทีนี้พอมาถึงยุคเติ้งเสี่ยวผิงนะเติ้งเสี่ยวผิงบอกว่าเราเปิดรับกลไกตลาดนะครับก็มีความจําเป็นที่จะทําให้บางอาจจะทําให้ต้องอนุญาตให้บางคนเนี่ยนะครับ
ต้องรวยก่อนคนอื่นนะอาจจะมีความได้เปรียบเสียเปรียบมากมากกว่าน้อยกว่าการบ้างนะครับนะแต่ว่าพอมาถึงยุคสีจิ้นผิงเนี่ยสีจิ้นผิงรู้สึกว่าถ้ามันปล่อยให้ช่องว่างของไอ้นี่ครับของความเหลื่อมล้ําเนี่ยมันกว้างมากขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยอันนี้นะก็จะเป็นปัญหาที่อาจจะส่งผลต่อเสถียรภาพของพรรคหรือเสถียรภาพทางสังคมในระยะยาวนะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ผมคิดว่าจีนเนี่ยที่สิ่งที่การจะทําอยู่เนี่ยนะครับเราไม่ควรจะไปมองว่าไอ้ทั้งหมดที่จีนกำลังทำเนี่ยมันคือการนะครับการเผด็จอํานาจของสีจิ้นผิงอันนั้นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เขาจะอยู่ต่อนะฮะแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นไปเพื่อที่จะเซิร์ฟเป้าหมายว่าอย่างน้อยเนี่ยจีนบอกว่าเราเป็นรัฐสังคมนิยมใช่ไหมล่ะดังนั้นไอ้การให้บริไอ้บริการทางสังคมอะไรที่ทุกคนจะสามารถเข้าถึงได้อย่างเป็นธรรมทั่วถึงเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สีจิ้นผิงพยายามจะทําอยู่แล้วก็คิดว่าอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งในหนึ่งมันมันเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายปี2049นั่นแหละนะฮะนั่นคือไชน่าดรีมนะครับไอความฝันของจีนก็คือการที่ประชาชนจีนจะมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่นะครับที่ได้มาตรฐานเท่าเทียมกันทั่วประเทศและทัดเทียมกับสากลน,นะซึ่งมันจะซึ่งมันจะเป็นเช่นนั้นได้เนี่ยมันก็ต้องมีการปรับปรุงไอ้พวกระบบสวัสดิการสังคมอะไรพวกนี้ผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่จีนยังไม่ได้ทิ้งแหละฟังดูเหมือนจีนจะทิ้งไปแล้วหลังจากยุคเติ้งเสี่ยวผิงเป็นต้นมานะปล่อยให้มีความเหลื่อมล้ําแต่ว่าลึกๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าภายใต้สีจิ้นผิงเนี่ยนะครับเขาค่อนข้างชัดเจนว่าเขาจะไม่ทิ้งเรื่องสวัสดิการนี้นะฮะอืมครับผมผมจะใช้เวลาอีกสิบนาทีที่เหลืออยู่คุยกับอาจารย์อีกเรื่องหนึ่งนะฮะทิ้งจริงมันก็เป็นประเด็นใหญ่ก็คือเอ่อก็คือเรื่องการแข่งขันระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกานะครับเคยฟังอาจารย์สัมภาษณ์ในวันโอวันเนี่ยอาจารย์พูดถึงมุมหนึ่งที่น่าสนใจว่าความเป็นมหาอำนาจของสหรัฐเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ฮาร์ดพาวเวอร์เท่านั้นแต่ว่ามันมีซอฟต์พาวเวอร์ด้วยเนี่ยครับอยากให้อาจารย์อธิบายประเด็นนี้ให้ฟังอีกสักครั้งหนึ่งครับครับคือความเป็นมหาอํานาจเนี่ยนะถามว่าจีนจะเป็นมหาอํานาจของโลกได้ไหมอย่างที่บอกในทางเศรษฐกิจอะไรเงี้ยในทางการอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จีนมีความสามารถที่จะผลักดันตัวเองไปสู่จุดนั้นนะแต่ว่าสิ่งที่มันจะมากไปกว่านั้นเนี่ยความเป็นมหาอํานาจมันไม่ได้เกิดจากตัวประเทศนั้นประเทศเดียวที่ว่าจะทํามีความสามารถโน่นนั่นนี่มากน้อยแค่ไหนแต่มันยังขึ้นอยู่กับการยอมรับของประชาคมโลกด้วยสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นมหาอํานาจได้เนี่ยนะฮะนอกจากจะมีความสามารถหลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาเนี่ยนอกจากจะความสามารถทางเศรษฐกิจความสามารถทางทหารแล้วเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าเออเวลาฟังชื่อสหรัฐอเมริกาเนี่ยถ้ามันเป็นแบรนด์ของบริษัทหรือเป็นแบรนด์ของสินค้าหรือบริการแล้วเป็นแบรนด์ที่เราอยากจะซื้อโอ้เป็นดินแดนแห่งเสรีภาพเป็นดินแดนแห่งโอกาสเป็นดินแดนที่ถ้าไปอยู่แล้วเนี่ยเราจะได้มีความก้าวหน้าในชีวิตนะโดยไม่จํากัดเชื้อชาติบอกว่าอเมริกาเป็นเมลติงพอตอะไรแบบนี้อันเนี้ยเขาเรียกว่ามันคือซอฟต์พาวเวอร์ของสหรัฐอเมริกามองเวลาเรามองสหรัฐอเมริกาแล้วเราก็จะมารู้สึกโอ้นี่แหละมันเป็นดินแดนที่น่าชื่นชมอย่างเงี้ยนะฮะกรณีของจีนเนี่ยนะผมคิดว่าอันนี้เป็นความท้าทายสําคัญนะครับจะพัฒนาเศรษฐกิจหรือจะพัฒนาเรื่องของการทหารอะไรไปก็ตามเนี่ยนะฮะสิ่งหนึ่งที่จีนอาจจะยังค่อนข้างที่จะยังต้องทํางานอีกเยอะคือยังไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยนะคือการสร้างซอฟต์พาวเวอร์คือทําให้ประชาทําให้ประชาคมโลกเนี่ยนะครับอันนี้ไม่ได้หมายถึงรัฐบาลของประเทศอื่นๆนะแต่หมายถึงสาธารณชนคนทั่วไปในโลกเนี่ยมองจีนเนี่ยอย่างชื่นชมอะนะครับเออผมคิดว่าอันนี้เนี่ยยังค่อนข้างที่จะมีปัญหาอยู่นะฮะแล้วถ้ายิ่งไอเออเขาเรียกว่าพฤติกรรมของจีนนะบางคนเนี่ยอิมเพรสชันของจีนเนี่ยเราอาจจะเคยเห็นนะฮะ
เช่นในเมืองไทยเนี่ยแต่ว่าช่วงโควิดเนี่ยเรื่องนี้มันหายไปแต่ว่าก่อนโควิดเราจะเห็นพวกอะไรนะนักท่องเที่ยวจีนอะไรเงี้ยเข้ามายังเมืองไทยไทยก็จะบอกโอ้โหนักท่องเที่ยวจีนสร้างความวุ่นวายนู่นนั่นนี่เนี่ยทั้งหมดมันเป็น national image เนี่ยผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องที่จีนเนี่ยยังทําไม่ค่อยสําเร็จนักนะคนทั่วไปอาจจะมองว่าเนี่ยนะครับจีนเนี่ยนะยังมีภาพลักษณ์ที่ไม่ค่อยดีอยู่อะไรนะฮะผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องสําคัญที่ถ้าคุณจะเป็นมหาอํานาจได้เนี่ยคุณจะต้องหาทางให้ได้รับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า winning heart and minds เนาะคือจะต้องเอาชนะใจหรือเข้าไปถึงใจของประชาชนทั่วโลกผมคิดว่าอันเนี้ยในกรณีของจีนเนี่ยยังค่อนข้างที่จะมีปัญหาอยู่แม้ว่าจีนเขาพยายามจะสร้างซอฟต์พาวเวอร์นู่นนั่นนี่เต็มไปหมดเนี่ยนะแต่ว่าประเด็นมันคือว่าอย่างนี้ว่าจีนเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาเรามองสิ่งที่จีนสร้างหรือสิ่งที่จีนโปรโมทเนี่ยจีนโดยเนเจอร์มันเป็นรัฐสังคมนิยมมันมีคนกลไกโปรแกรมด้าเวลาเราเห็นแบบนี้เราก็จะบอกว่าเออจีนมันมันเป็นสิ่งที่รัฐสร้างขึ้นรัฐเข้ามาจัดแจงมันดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือเนาะมันไม่เหมือนกับอเมริกาหรือมันไม่เหมือนกับเกาหลีใต้ซึ่งจริงๆนะ่ะทั้งอเมริกาและทั้งเกาหลีใต้เนี่ยมันก็มีรัฐเข้ามาจัดแจงนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ค่อยออฟเวียสไงแต่ในกรณีของจีนมันออฟเวียสเพราะว่ามันเป็นรัฐสังคมนิยมโปรแกรมด้ามันก็เป็นกลไกปกติที่อยู่กันในชีวิตประจําวันอยู่แล้วอันนี้เป็นปัญหามากๆเลยสําหรับจีนครับอืมครับผมผมขออนุญาตถามแบบเด็กๆเลยฮะเด็กๆชวนฝันเลยว่าเอ๊ในเมื่อมันมียักษ์อยู่2ตัวเนี่ยเขาฮึมๆกันอยู่ในโลกใบนี้เนี่ยทำไมยักษ์2ตัวเนี้ยไม่จับมือกันร่วมมือกันจีนกับอเมริกาเนี่ยร่วมมือกันไม่ได้หรอครับอาจารย์2ประเทศนี้เนี่ยนะฮะถามว่าจะร่วมมือกันได้หรือเปล่าเนี่ยนะครับคือมันมีความแตกต่างด้านโลกกระทัดเหมือนกันนะเออคือสำหรับสหรัฐเนี่ยนะเขาถือว่าไอ้ลัทธิแบบเสรีนิยมนะประชาธิปไตยเสรีภาพเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งสมบูรณ์สิ่งสมบูรณ์เนี่ยคือสิ่งที่มันจะสามารถแอพพลายใช้ได้กับทุกที่นะครับตรงข้ามกับสตรงข้ามกับจีนเมื่อกี้คือมุมมองของสหรัฐนะเออเสรีภาพประชาธิปไตยค่านิยมเหล่านี้ชุดหนึ่งอ่ะเป็นเซตใหญ่เซตหนึ่งเลยเป็นสิ่งสมบูรณ์ใช้ได้กับทุกที่ใช้ได้กับทุกชนชาติในโลกนี้ในขณะที่จีนกลับมองว่าไอ้ค่านิยมเหล่านี้เนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งสัมพัสสัมพัสก็แปลว่ามันเหมาะกับสังคมบางสังคมและอาจจะไม่เหมาะกับสังคมบางสังคมผมคิดว่าอันนี้นี่แหละเป็นจุดพื้นฐานเลยที่ทําให้โลกกระทัดของอเมริกากับจีนเนี่ยมันแตกต่างกันมากนะมันไม่เหมือนกับเออในจริงๆในในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยมันมีการเปลี่ยนผ่านระหว่างมหาอํานาจกันมาหลายรอบแล้วอย่างเช่นการเปลี่ยนผ่านจากปลายศตวรรษที่19ต้น20มาคืออังกฤษไปมหาอำนาจเปลี่ยนผ่านมาสู่สหรัฐเนี่ยการเปลี่ยนผ่านจากอังกฤษมาสู่สหรัฐเนี่ยมันไม่เกิดปัญหามันไม่เกิดเทนชั่นระหว่างอังกฤษกับสหรัฐเลยอังกฤษก็ค่อยผ่อนผ่อนอะไรนะยอมยกสถานะใหญ่สุดให้กับสหรัฐไปโดยไม่ขัดขืนอย่างเงี้ยนะครับส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะว่า2ประเทศนี้เนี่ยนะครับมันมีเซตของชุดค่านิยมเนี่ยในแบบที่อะไรครับแบบในแบบเดียวกันดังนั้นในการที่สหรัฐจะเป็นใหญ่ขึ้นมาอังกฤษก็ไม่ได้รู้สึกว่าตนเองเนี่ยถูกท้าทายในเชิงคุณค่าอะไรเลยแต่ในกรณีของจีนนี่มันไม่ใช่ไงสองประเทศเนี่ยจีนกับสหรัฐเนี่ยมันมีเซตค่านิยมที่ไม่เหมือนกันดังนั้นการขึ้นมาเป็นใหญ่ของจีนแน่นอนอเมริกาก็ต้องรู้สึกว่ามันเป็นภัยมันไม่ใช่เป็นภัยต่อความมั่นคงของสหรัฐอย่างเดียวมันเป็นภัยต่อชุดค่านิยมที่สังคมอเมริกันและสังคมตะวันตกยึดถืออืมผมคิดว่าอันนี้เป็นปัญหาสําคัญที่ถามพี่จะตอบคําถามได้ว่าทําไมจีนกับอเมริกาไม่สามารถมาเป็นมิตรกันได้ทําไมมันจะไม่เหมือนอังกฤษกับอเมริกาเนาะซึ่งก็ยอมอะไรนะพองถ่ายความเป็นผู้นําโลกจากอังกฤษไปสู่อเมริกากันได้โดยไม่มีเทนชั่นอืมครับอืมเคลียร์เลยครับโอเคครับงั้นอาจจะมาสู่คําถามท้ายๆนะฮะเพราะว่าเวลาเราฟังเรื่องจีนกันมาสมมติฟังอาจารย์วิเคราะห์มาแล้วก็แบบโหมันมีข้อดีเศรษฐกิจเฟื่องฟูดูมีวิสัยทัศน์อะไรแบบนี้นะครับก็จะมีคนไทยเนี่ย
อาจจะจํานวนหนึ่งเลยที่บอกว่าเอ๊ะจริงๆระบบแบบเขาเนี่ยก็ดีนะไอ้เจ้าอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแบบนี้นะฮะมันก็เมื่อกี้อาจารย์ก็บอกว่ามันก็แบบ implement อะไรต่างๆนานาไวนะครับก็เขาก็บอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเมืองไทยมีผู้นําที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดแบบจีนเนี่ยโหเราจะต้องเจริญรุ่งเรืองแบบเขาแน่ๆจริงๆมันจะเป็นแบบนั้นไหมครับอาจารย์ผมคิดว่าสังคมไทยเนี่ยมันเลยจุดนั้นมาแล้วนะสังคมไทยเราเนี่ยหลังสองสี่เจ็ดห้าแม้ว่าจะล้มลุกคุกคานเนี่ยนะแต่ว่าเราก็ได้อะไรฮะได้ตกลงกันในเชิงหลักการแล้วอะว่าอํานาจอธิปไตยเนี่ยมันเป็นของประชาชนทุกคนนะอย่างน้อยเนี่ยตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับแรกดังนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่อะไรครับไม่เราไม่สามารถที่จะย้อนกลับเวลาไปไม่ที่จะไปให้อํานาจแก่องค์คณะใดหรือบุคคลใดจะเป็นในนามของพรรคคอมมิวนิสต์จีนอะไรแบบนี้ถ้าในกรณีของจีนมันคือเป็นเผด็จการโดยพรรคอะไรแบบนั้นนะฮะผมว่าผมคิดว่าสังคมไทยเราเนี่ยไม่ควรที่จะย้อนกลับไปแบบนั้นและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยการพัฒนาประเทศเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีโมเดลแบบจีนอย่างเดียวนะเราอาจจะเห็นประเทศอื่นๆที่มีระบอบการปกครองที่ไม่ใช่ระบอบการปกครองแบบจีนแล้วก็ประสบความสําเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบเนี้ยนะครับก็มีเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นประเทศในสาภาพยุโรปอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าไอ้กรณีของจีนเนี่ยเราไม่ควรจะคิดว่ามันจะเป็นเหมือนกับว่ามีกึ่งสําเร็จรูปที่สามารถเอามาชงน้ําร้อนแล้วก็แอปพลายใช้ได้กับสังคมไทยนะผมคิดว่ามันจะไม่สนองตอบต่ออะไรนะความคาดหวังของประชาชนในสังคมไทยเท่าไหร่หรอกนะครับอืมครับผมจริงๆยังถามอะไรอาจารย์ได้อีกเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าเวลามีเพียงเท่านี้วันนี้สนุกมากๆนะครับแล้วก็ได้ความรู้ได้มุมมองจากอาจารย์มากๆเลยนะครับอาจไว้ในโอกาสหน้าอาจจะต้องรบกวนอาจารย์แล้วก็ขอความรู้จากอาจารย์อีกสักครั้งหนึ่งนะครับครับผมขอบคุณอาจารย์สิทธิพลมากๆนะครับวันนี้ที่สลับเวลามาให้ความรู้กับผมแล้วก็กับคุณผู้ชมนะครับทั้งในคลับเฮาส์เฟซบุ๊กแล้วก็ยูทูบนะครับขอบคุณอาจารย์มากๆครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมก็คิดว่าน่าจะจุใจในระดับหนึ่งนะครับเพราะจริงๆแล้วเรื่องจีนเนี่ยก็ยังมีอะไรให้คุยอีกเยอะเลยนะฮะในเรื่องวัฒนธรรมในเรื่องจีนในยุคใหม่นะครับในเรื่องของคนรุ่นใหม่ของจีนเขากําลังมีความคิดแบบไหนกําลังออยู่ในสภาพสังคมแบบไหนนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยนะฮะก็สามารถให้คะแนนความพึงพอใจกันเข้ามาได้นะครับแล้วก็ถ้าใครมีคำถามนะครับอาจจะพิมพ์ทิ้งไว้ก็ได้นะครับเผื่อว่ามีโอกาสได้คุยกับอาจารย์สิทธิพลอีกนะครับก็จะหยิบยกคําถามมาถามอาจารย์ให้นะครับแล้วก็ฝากกดแชร์นะครับเช่นเคยฝากกดแชร์คนละหนึ่งแชร์นะครับแล้วก็ทาง YouTube ก็กด subscribe กันไว้ได้นะฮะแล้วถ้าชอบเนื้อหาของ Half Nice Day นะครับก็สามารถสนับสนุนนะฮะตามเบอร์บัญชีที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้นะครับหรือว่าจะเป็นช่องทาง QR code ก็ได้เช่นกันนะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับยาดม Black Inhaler นะครับยาดมสีดำจาก Peppermint Field เย็นเข้มโล่งจมูกมียูคลิปตัสเพิ่มขึ้น2เท่าดมได้บ่อยปลอดภัยแน่นอนนะครับและก็ยังมีส่วนช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียในระบบทางเดินหายใจด้วยนะครับสามารถหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อแล้วก็ร้านขายยาใกล้บ้านคุณนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ติดตามมาตั้งแต่7จ็ดโมงเช้านะครับพอดีว่าตอนแรกชวนอาจารย์ไปในคลับเฮาส์แต่อาจารย์ติดธุระนะครับเลยไม่สามารถที่จะไปแจมด้วยกันได้นะฮะก็ขอเป็นโอกาสหน้านะครับแล้วก็ผมจะขออนุญาตลาพักร้อนนะฮะหสัปดาห์ก็คือวันจันทร์ถึงพฤหัสหน้านะครับเพราะฉะนั้นจะหายไป1นวีคนะฮะแต่เว็บๆอาจจะมีเว็บๆโผล่มาเล่นๆนิดหน่อยนะฮะเพราะว่าจะไปเก็บตัวเขียนหนังสือสักเล่มหนึ่งนะครับผมไม่แน่ใจว่าภายในเวลา
อาทิตย์กว่ากว่าจะเขียนได้มากแค่ไหนนะฮะแต่ว่าก็จะลองดูนะครับก็เจอกันอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์ถัดไปนะครับก็จะกลับมาเจอกันเช่นเคยนะครับเจ็ดโมงเช้ากับ Have a Nice Day นะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆครับผมก็ขอให้มีวันสุดสัปดาห์ที่มีความสุขนะครับแล้วก็ให้กำลังใจกับเพื่อนๆพี่ๆนะครับที่น้ำท่วมอยู่ด้วยนะครับก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับผมแล้วเจอกันครับ Have a Nice Day ครับ <laughs>